0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio Podcast. Heute haben wir einen Gast im Studio, das freut mich besonders. Silvia Stieler ist hier, sie arbeitet beim IMO-Institut, da werden wir gleich einiges dazu hören, was das IMO ist und warum es wunderbar hier ins Arbeitsweltradio des dgb Region Stuttgart passt. Silvia selber, du bist Diplom-Sozialwirtin und für deinen nächsten Titel musste ich selber erstmal recherchieren, was genau das eigentlich ist. Du bist Lizenziantin der Regionalwissenschaft. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das ein Titel aus der äh, kirchlichen Hochschule, dass du... Äh, prinzipiell äh, lehrfähig bist. Ist das die Habilitierung in Kirchlichen? Nee. Nein, ist es. Was ist es?
1: Ähm, soll ich dann gleich mit mir und dem IMU mit der Vorstellung Sehr weitermachen? Sehr gerne. Also genau. Ähm, Silvia Stieler, ich habe ähm, Diplom Sozialwissenschaften studiert, das ist der erste Titel. Und das zweite war ein Aufbaustudium in Karlsruhe zur Regionalwissenschaft und da stammt dieser Titel her. Das ist jetzt keine richtige Doktorarbeit, aber mehr als ähm, zum Beispiel ein Master oder ein Diplom, genau, und ähm, ist sehr unbekannt, weil es das nur an ganz wenigen Orten Deutschlands gibt und in Karlsruhe werden im Jahr ungefähr 20 Personen ausgebildet, ich war die Nummer 172, also es sind wenige, die damit rumlaufen, deswegen ist der Titel auch nicht sehr bekannt, hat für uns den Vorteil, wir erkennen uns, wenn wir Leute mit dieser Abkürzung sehen.
0: Wesentlich bekannter ja. dann ist äh, der Titel, äh, kein Titel, deine Arbeit. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin äh, beim IMO-Institut und du gibst äh, Seminare, äh, unter anderem äh, für die IG Metall und äh, das äh, für Betriebsräte.
1: Genau, ähm, das IMO-Institut ist ähm, in 1981 gegründet worden. Wir sind jetzt 40 geworden, aber Corona-bedingt ist das Jubiläum ausgefallen. Wir sind ein kleines Beratungs- und Forschungsinstitut, mittlerweile Hauptsitz in Stuttgart mit 25 Leuten, ein kleines Büro in Nürnberg mit zwei Leuten. Und unser größtes Arbeitsfeld ist die Beratung von Betriebsräten nach Betriebsverfassungsgesetz. Also die können in bestimmten Situationen sich quasi Unternehmensberater reinholen ganz viel wirtschaftliche Angelegenheiten, Standortschließungen, Veränderungen, Arbeitsorganisationen, Stundung von ähm, Lohn, Stundung von Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Das sind die Themen. Ähm, wir gucken aber auch stark drauf. Eben Arbeitsorganisation war ein Stichwort. Wie verändern sich Produktions- oder Bürokonzepte? Was heißt es für die Beschäftigten? Ähm, wie kann man gute Arbeitsbedingungen erhalten? Im zweiten Teil machen wir eben Seminare für gewerkschaftliche Bildungsträger in dem Themenbereich, in dem wir beraten. Und das dritte sind Forschungsprojekte, ursprünglich der Ausgang vom IMU institut wo wir einfach sagen, das, was in den Betrieben abläuft, praktisch generalisieren und gucken, was heißt denn das für ganze Branchen, für ganze Regionen. Und so sind, also das ist praktisch auch das Themenfeld, in dem ich mich, Wege hier in Baden-Württemberg, ganz viel mit der Automobilindustrie.
0: Dann äh, springen wir doch gleich ins Thema ein. Wir haben dich heute eingeladen für äh, die Besprechung einer Studie, zukunftsfähige Lieferketten und neue Wertschöpfungsstrukturen in der Automobilindustrie heißt diese Studie und ähm, das ähm, fanden wir spannend vom Arbeitsweltradio, haben gesagt, darüber wollen wir mal reden, weil wir ja natürlich hier in Baden-Württemberg mit der Autoindustrie ein großes Pfand haben. Äh, viele unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten mittelbar oder unmittelbar in der Automobilindustrie. Und das wäre auch gleich die erste Frage, um in diese Studie einzusteigen. Welche Rolle nimmt denn die Autoindustrie in äh, The Land, wie es neuerdings heißt, äh, aktuell denn ein?
1: Ja, die... Ähm Automobilindustrie gehört zu den Schlüsselindustrien in Baden-Württemberg. Das ist ähm, die chemische Industrie, Maschinenbau, Automobilindustrie, die wechseln sich so ein bisschen ab. Und ähm, ich würde kurz noch auf dieses Thema Bedeutung der Industrie eingehen. Wir haben lange Jahre gedacht, wir gehen in so eine Dienstleistungsgesellschaft. Und ähm, bauen Produktion, Industrie ab. Wir sehen auch den starken Strukturwandel, also Verlust von Produktionsarbeitsplätzen. Gleichzeitig hat aber die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 ganz deutlich gezeigt, dass die Industrie eigentlich ein ganz starkes Rückgrat für die Wirtschaft ist und dass es das mit diesem Wechsel in so eine reine Dienstleistungsgesellschaft nicht ganz klappt. Dadurch steht Baden-Württemberg sehr gut da, weil wir mit einem Viertel noch einen relativ hohen Anteil Industriebeschäftigte haben. Und ähm, in Bezug zum Arbeitsweltradio sind ja auch die Arbeitsbedingungen, insbesondere die Löhne in der Industrie im Vergleich zum Dienstleistungssektor, sehr viel höher, sehr viel besser. Also gerade im, auch im Metallbereich, also Automobilindustrie, ähm, ist es auch, wenn man jetzt für die Beschäftigung guckt, ein sehr großes Pfund, was wir hier haben, dass wir tatsächlich ähm, für Leute, die praktisch arbeiten wollen, ähm, in Industrietätigkeiten, angefangen von Montagetätigkeiten am Band ähm, bis eben hin zum Warten, zum Instandsetzung von Maschinenbereich mit ähm, wichtigen Arbeitsplätzen, gut bezahlten Arbeitsplätzen, muss man auch dazu sagen. Jetzt die Bedeutung der Automobilindustrie selbst, wir haben, wenn wir nur die Automobilindustrie angucken, etwa 200.000 Beschäftigte hier in Baden-Württemberg, ähm, etwas mehr bei den Herstellern, etwas weniger bei den Zulieferern, wir müssen aber darüber hinausblicken und sagen, es hängen ja auch noch andere Branchen an der Automobilindustrie, die Glasindustrie liefert zu, die Kunststoffindustrie liefert zu. Der Maschinenbau liefert zu, und wir haben hier eine enge Verknüpfung von Maschinenbau und Automobilindustrie, so dass wir, wenn wir praktisch dieses ganze Cluster angucken, also sagen, alle, die an der Wertschöpfung Automobil beteiligt sind, kommen wir auf über 450.000 Beschäftigte, und das sind etwa 10 Prozent der aus der Statistik arbeiten wir mit den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also es sind mehr als 10 Prozent der baden-württembergischen Beschäftigten. Ähm, die Automobilindustrie hat einen hohen Anteil an der Wertschöpfung. Ähm, wir haben, wenn wir, hier müssen wir wieder in anderen statistischen Grenzen gucken, wir haben 5 Prozent der Beschäftigten die aber 8 bis 9 Prozent der Wertschöpfung Baden-Württembergs erwirtschaften. Also wir sehen, dass ein Großteil ähm, aus der Autoindustrie kommt. Die ist auch sehr wichtig, ähm, die hat ungefähr ein Drittel der industriellen Forschung hier. Also insgesamt ist, ähm, bildet sie einen starken Anteil des baden-württembergischen Wirtschaftsgefüges.
0: Mit diesem Wirtschaftsgefüge und mit den verschiedenen Unternehmen, die dazu liefern, sind wir natürlich schon bei dem Thema, was ihr in der Studie in den Mittelpunkt gestellt hat, nämlich die verschiedenen Liefer- und Wertschöpfungsketten in der Automobilindustrie. Die habt ihr euch angeschaut, die sind sehr aktuell Thema, seit zwei Jahren mindestens seit Corona sind sie in aller Munde, weil da immer wieder Friktionen stattgefunden haben, wenn es Lockdowns in bestimmten Gebieten gibt nicht geliefert werden kann. Ähm, spätestens seit dem Ukraine-Krieg sind sie eigentlich zu einem Top-Thema geworden, weil dann natürlich auch wieder Unterbrechungen von Lieferketten stattgefunden haben. Wie wichtig, wie zentral sind denn diese Lieferketten für die Autoindustrie?
1: Ja, ähm, bei den Lieferketten ähm, müssen wir uns das Thema der Internationalisierung kurz angucken. Also die Unternehmen betreiben praktisch Auslandsaktivitäten aus zwei Richtungen. Das eine, dass sie eben im Ausland Marketing, Vertrieb, Service und jetzt zunehmend auch Produktion aufbauen, um neue Märkte zu erschließen. Das andere ist eben, und da sind wir bei den Lieferketten, dass sie sagen, sie holen sich in der Regel kostengünstigere Produkte, Vorprodukte, Komponenten, Materialien aus dem Ausland ähm, und können so ihre eigenen Kosten hier für ihre Produkte möglichst gering halten. Die Automobilindustrie ist ganz stark kostendruckgetrieben, erleben wir ja bei ganz vielen Diskussionen, sodass die eben schon seit langem auf diesen Ausbau der großen Lieferketten setzt. Wir sehen dabei auch zwei, also in den letzten Jahren zwei Entwicklungen, zwei große Trends. Wir haben einmal die Globalisierung dadurch, dass die ähm, sowohl die Automobilhersteller als auch die Zulieferer weltweit Produktionskapazitäten aufbauen und ihre Produktion eben insbesondere in Asien ähm, ausbauen. Ähm, wenn ich jetzt gucke, ähm, bei Daimler, ähm, als baden-württembergischen Hersteller. Ich denke noch in der Daimler AG vor der Aufspaltung, weil wir uns in der Studie eben noch mit der Daimler AG beschäftigt haben, ist es mittlerweile so, dass hier noch ungefähr 40 Prozent der Produktionskapazitäten waren. Anfang 2000 war es noch fast alles in Deutschland und Europa und dass eben fast die Hälfte der Produktion mittlerweile in Asien stattfindet. Also hier eine sage ich mal, diese internationale Verpflichtung sehr stark. Wir sehen außerdem auf der europäischen Ebene, dass sehr viel Produktion in kostengünstigere Länder verlagert wurde. Das hat schon in den 60er Jahren angefangen mit Spanien, Portugal, hat sich aber seit den 1990er Jahren noch mal ganz deutlich in Richtung ehemaliger Ostblock verstärkt, Ungarn, Slowakei, Rumänien.
0: Wir haben auch eine fünfteilige Sendung hier im Arbeitsweltradio gemacht mit der Delegation des DGBs in Rumänien, wo wir unter anderem Daimler-Werk für Transistoren, glaube ich, angeschaut haben.
1: Also wir haben hier ähm, diesen diese große Verflechtung mit dem Ausland ähm, durch Lieferbeziehungen, aber auch durch den hohen Export der Automobilindustrie, der bei etwa 75 oder hier der Hersteller, der bei etwa 75 Prozent liegt. Ein bisschen unterscheiden können wir hier zwischen den Herstellern ähm, und den Zulieferern. Die Zulieferer selber sind ähm, weniger exportabhängig, ähm, liefern, ähm, der, der genaue Anteil ist schwierig zu bestimmen, aber aufgrund der ähm, Lieferketten mit Just-in-Time, Just-in-Sequence, mit ähm, großen sag ich mal, Komponenten wie Sitzen, Motoren, Aggregaten, ähm, kommt dann schon ein, Anteil, ein großer Anteil der Vorleistungen von über 50 Prozent aus der Region, wobei wir Regionen in der Automobilindustrie tatsächlich als mittlerweile als Europa verstehen und nicht mehr als Baden-Württemberg oder Deutschland.
0: Jetzt hast du Just-in-Time angesprochen, Da nur kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht nicht gleich zuordnen können. Das ist, du korrigierst mich, wenn ich Unfug erzähle, das bedeutet, dass die notwendigen Teile für die Produktion eben just in time, also direkt dann, wenn sie benötigt werden, geliefert werden und so kann man eben Lagerhallen einsparen, hat das also eine ganz große Einsparung an, an Platz in der Produktion. Gut, das war jetzt mal der Rundumschlag zum Status Quo von Liefer- und Wertschöpfungsketten, was ihre Wichtigkeit, was ihre Qualität, aber auch ein paar Zahlen, was ihre Quantität in der Automobilindustrie ist. Ihr habt in der Studie ja noch mehr geleistet, als das alles sauber auszubuchstabieren, was du gerade mal im Vogelflug kurz dargestellt hast. Ihr habt euch auch angeschaut, wie sich das eigentlich im Moment verändert. Was sind denn da eure Ergebnisse? Was sind die großen Veränderungen in den Lieferketten, in der Wertschöpfung? Bei der Autoindustrie?
1: Ja, ähm, das ist die große spannende Frage. Ähm, wenn jetzt, wir haben den Wandel zur Elektromobilität angesehen. Das ist das, was man jetzt, also zum einen, weil jetzt hier der deutliche Umbruch stattfindet, das haben ja mittlerweile alle ähm, Automobilhersteller, Ausstiegsdaten aus dem Verbrenner, angekündigt. Es gibt das Verbrennerverbot ab 2035 in der EU. Also hier sind wir mit dieser Transformation, also mit dem Wandel des Produkts Auto und der entsprechenden Anpassung der Automobilindustrie schon am konkretesten. Autonomes Fahren ist auch Teil der Transformation, aber wird sich einfach in den nächsten Jahren, Jahrzehnten abspielen. Da können wir noch nicht viel dazu sagen. Aber ich wollte auf die Elektromobilität zurück. Wir haben hier, also einmal in Baden-Württemberg, eine hohe Spezialisierung auf den Verbrennermotor. Also unsere Automobilmarken sind bekannt für ihre leistungsstarken Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Wir haben in der Zulieferindustrie mit fast 45 Prozent eine sehr starke Ausrichtung, Spezialisierung tatsächlich auf den Verbrennungsmotor. Deswegen war jetzt hier in der Studie die große spannende Frage, was passiert denn, wenn wir auf den Elektromotor wechseln? Wir haben uns dazu, ähm, jetzt muss ich kurz unseren Studienpartner vorstellen, also wir haben arbeiten seit einigen Studien eng zusammen mit dem DLR, also dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, hier in Stuttgart sitzt das Institut für Fahrzeugkonzepte, mit dem wir hier bei dem Projekt zusammengearbeitet haben. Auftraggeber war die Landesagentur E-Mobil Baden-Württemberg. Also hier hat insbesondere das DLR geguckt, was passiert denn tatsächlich, wenn wir die Wertschöpfung vergleichen im Verbrennungsmotor zwischen beispielsweise dem Golf 8 und dem ID 3. Und ähm, wenn wir das vergleichen bei der Wertschöpfung der S-Klasse und dem ähm, EQS von Daimler. Und hier sehen wir deutlich, dass sich die Wertschöpfung von der, ähm, vom Verbrenner, die zum großen Teil in Deutschland und Europa liegt, nach Asien verlagert. Ähm, wenn wir uns den Antriebsstrang angucken, dann ist bei der Elektromobilität ein ganz großer Teil die Batteriezelle. Über 40 Prozent macht allein die Batteriezelle aus und die wird eben im Moment noch im Wesentlichen aus Asien geliefert. Das heißt, wenn wir jetzt auf Elektromobilität, also es ist eine Bestandsaufnahme zum aktuellen Zustand. Natürlich gibt es industriepolitische Forderungen und industriepolitische Aktivitäten, dass sich das verändert, aber im Moment sehen wir eben, wenn wir den Golf und den ID3 vergleichen, dass beim Golf etwa 60% Prozent der Komponenten für den Verbrennungsmotor aus Deutschland kommen und beim ID3 ist es eben knapp ein Drittel. Also da geht der Wertschöpfungsumfang hier so stark zurück, dadurch, dass die Batteriezelle eben aus Asien bezogen wird, fast komplett aus Asien. Jetzt gibt es da auch einige deutsche Zulieferer, aber tatsächlich ist die Produktion von Batteriezellen ähm, zum, Großteil in chinesischen, liegt zum Großteil bei chinesischen Unternehmen.
0: Das war jetzt ja eine der großen Transformationen in der Autoindustrie und wie die sich auf die Wertschöpfung auswirkt, äh, die Elektromobilität. Es gibt ja in der Automobilindustrie mindestens noch eine weitere große Transformation, die Digitalisierung der, äh, des äh, Automobils. Und auch die Digitalisierung der, der, der Produktion. Aber um mal beim äh, Produkt zu bleiben, bei dem Auto selber, habt ihr auch Zahlen dazu, wie sich da die Wertschöpfung ändert? Also ich habe noch im Kopf, dass zu den letzten 20 Jahren insgesamt der Wertschöpfungsanteil der digitalen Techniken im Auto immer weiter ansteigt von... Am Anfang waren es mal 2% oder so über 7, 8 Prozent. Die aktuellen Zahlen habe ich nicht, die werden aber noch mal deutlich höher liegen. Gibt es auch da äh, Untersuchungen, inwiefern da chinesisches oder US-Kapital, äh, spielt da ja vermutlich auch eine Rolle, sich die Wertschöpfung
1: verschiebt? Also wir haben jetzt in der Studie tatsächlich nur die Elektromobilität angeguckt, weil es da die besten Zahlen so gibt. Ähm Tatsächlich ähm, sitzen wir an einem Folgeprojekt, ähm, wo wir uns das Thema des automatisierten Fahrens genauer angucken. Ähm, was ich dazu aber sagen kann, dass also sag ich mal, die Halbleiterkrise im Zuge von der Covid-19-Pandemie ähm, hat da schon so einen Ausblick drauf gegeben. Ähm, die hat ja also es hat ja, viele haben ja nicht mehr damit, oder na, ich muss noch mal kurz anders anfangen. Ähm, es waren ja alle erstaunt. Wir hatten den Lockdown im Frühjahr 2020 und dann ist praktisch nach den Sommerferien die Produktion wieder auf Vor-Corona-Stand hochgegangen. Alle waren erstmal erleichtert, haben gedacht, die Automobilindustrie kommt mit einem blauen Auge davon. Und dann hat sich aber im Dezember 2020 gezeigt, diese Zuspitzung, ähm, dass wir hier Produktion stoppen müssen, weil die Halbleiter gefehlt haben. Und ähm, das kann man jetzt tatsächlich nicht allein auf die Pandemie ähm, zurückschieben, denn tatsächlich ähm, hat die Automobilindustrie fast genauso viel Halbleiter bekommen, wie sie vorher auch vorher bezogen hat. Aber Dadurch, dass das Fahrzeug digitalisiert wird, steigt die Zahl der Anteil der Halbleiter im Fahrzeug so erheblich, dass eben die Produktion nicht hinterherkommt und diese Zuspitzung absehbar war. Das hat sich jetzt eben nur durch die Pandemie zugespitzt. Der Bedarf an Halbleitern steigt erheblich.
0: Und da ist natürlich dann äh, der Konflikt zwischen China und Taiwan. Taiwan ist einer der größten Produzenten von Halbleitern ähm, weltweit. Äh, natürlich gleich der nächste Krisenherd, wo abzusehen ist oder wo nicht abzusehen ist, muss man sagen, wie sich das auswirkt. Du hast es bereits angeteasert. Äh, du hast bereits gesagt, das ist jetzt mal der Status quo. Das ist, was man momentan sagen kann über die Entwicklung der Wertschöpfung. Du hast auch schon angesprochen, es gibt natürlich Politische und äh, ökonomische Interventionen, damit das anders ist. Da wären wir jetzt mitten bei dem letzten und größten Thema, würde ich jetzt fast behaupten, weil es ist schon äh, angekündigt im Titel eurer äh, Studie: Zukunftsfähige Lieferketten. Also, was für Optionen für smarte und zukunftsfähige Lieferketten seht ihr eigentlich? Was stellt ihr davor?
1: Ähm. Um. Also wir haben, ähm, Auslöser für die Studie war ja die ähm, Pandemie ähm, mit der Frage gerissene Lieferketten, die da sehr dargestellt, also die, die ja in Veröffentlichung kam ja immer Produktionsstopp wegen gerissener Lieferketten, ähm, das haben wir genauer untersucht. Ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass es tatsächlich gar nicht so sehr an den gerissenen Lieferketten lag, dass die Automobilindustrie hier für sechs Wochen Stillstand, ähm, sondern dass auch die Hersteller so ein bisschen ähm, die Chance genutzt haben, einen Grund zu finden, um Produktion zu reduzieren, weil wir tatsächlich seit 2018 einen Rückgang, einen spürbaren Rückgang der Automobilnachfrage und der Automobilproduktion sehen. Aber wenn wir auf die Lieferketten jetzt nochmal genauer gucken, ähm, mit Blick auf die Unternehmen ähm, haben wir eher Themen gefunden, die eigentlich bekannt sind, also der Aufbau oder Puffer in der Produktion zu haben. Das können mehrere Maschinen sein, die bestimmte Tätigkeiten ausführen und es sind vor allem Lager. Und wir haben das Thema der höheren Flexibilität in der Arbeitsorganisation und auch bei den Beschäftigten. Und das ist aber in der, das trifft aber in der Automobilindustrie auf das langjährige Diktum, Kosten zu optimieren und Pufferlager abzubauen und ähm, Arbeit möglichst zu takten und einen großen Fluss hinzukriegen. Sodass dieses Thema zukunftsfähige Lieferketten in der Automobilindustrie so eine Abwägung ist. Ähm, was muss ich eigentlich an Puffern einbauen in meiner Lieferkette, um Lager, um lieferfähig zu bleiben? Ähm, welche Komponenten sind zukünftig kritisch? Das Thema der Halbleiter ist auf jeden Fall eins. Batteriezellen wird auch ein großes Thema, weil wir da schon, schon bei den Materialien über die Herstellung der reinen Zellen bis hin zur Montage von dem gesamten Batteriepack sehr von Asien, von China abhängig sind.
0: Und das Klammer mhm. auch von Russland. Ich habe letztens gelesen, dass eine der wenigen Sachen muss man inzwischen fast sagen, die ausgenommen ist von den Wirtschaftssanktionen gegen Russland, sind die Materialien, äh, die benötigt werden von Russland für den Aufbau der europäischen Batterieindustrie. Äh, äh, da wurden einige Verträge mit Russland äh, geschlossen. Äh, Klammer zu.
1: Sind ja genau. Also es ist tatsächlich auffällig, dass man, dass wir bei einzelnen Materialien für die Elemente von Batteriesystemen sehr, sehr in hohem Maße von ähm, zwei Drittel bis 80, 90 Prozent von einzelnen Ländern tatsächlich abhängig sind. Ähm also so mit der Frage der Zukunftsfähigkeit ist, wir haben viele Expertengespräche auch mit Vertreterin, Vertreterinnen der Automobilindustrie geführt, ähm, kam tatsächlich immer die Einschränkung, ja, aber wir müssen die Kosten im Blick halten. Also klar, Lager, ähm, höhere Flexibilität, immer gegenübergestellt mit der Frage höhere Kosten. Ähm, was jetzt Unternehmen machen können, ist, ich glaube tatsächlich, dass am Thema der Kosten nicht viel zu drehen ist. Ähm, wenn wir aber mit unserer Frage kommen oder unserer Brille, was heißt das für Beschäftigte, ist, glaube ich, das Thema der flexibleren Arbeit, der flexibleren Arbeitsweise ein großes Thema. Also dieses Stichwort Agilität schwirrt ja rum. Ähm, da ist tatsächlich eine Hauptaufgabe, das gut in Unternehmen umzusetzen. Ähm, wir sehen oft, dass das Schlagwort agiles Arbeiten ähm, vom Arbeitgeber propagiert wird, aber dass die Umsetzung nicht gut funktioniert. Ich glaube, da und im Thema der Qualifikation liegt eher eine Chance für die baden-württembergischen Unternehmen, sich gegen Konkurrenz weltweit auch zu behaupten. Ähm,
0: jetzt hast du eigentlich schon den Übergang zu einer weiteren Frage gemacht, die ich ganz äh, spannend finde. Du, du hast die Brille angesprochen. Natürlich schulst du jetzt selber auch Betriebsräte. Ähm, da liegt natürlich die Frage nahe, wenn ihr so eine Erkenntnis habt und sagt, ähm, das muss besser umgesetzt werden. Was ist dann die Rolle von Betriebsräten in dem Zusammenhang? Gibt es da wirklich so eine praktische Konsequenz, die ihr aus der Studie ziehen könnt und sagen könnt, ja, das und das erzählen wir jetzt Betriebsräten oder ist es dann doch schwieriger und muss im Einzelfall geprüft werden, was das dann heißt für die Rolle der Beschäftigten, die in der Mitarbeitervertretung aktiv sind?
1: Ja, ich würde würd gern vorher noch eins kurz sagen. Also dieses Thema der industriepolitischen Herausforderungen ähm, sehen wir tatsächlich ganz stark darin, dass hier die gesamten Wertschöpfungsketten ähm, aufgebaut werden. Und das ist tatsächlich gibt es da jetzt in der auf europäischer Ebene die großen Initiativen zu sagen Batteriezell richtig die Zellfertigung ähm, hierher zu holen hakt in Baden-Württemberg, weil wir nicht genug Flächen für den Aufbau von großen neuen Industrien haben. Und das Thema der Halbleiter, wo eben die EU auch sagt, wir wollen den Anteil der Produktion von 10 auf 20 Prozent verdoppeln bis 2030. Also da gibt es große Anstrengungen. Ähm, aber warum spielt es, ähm, spielen Betriebsräte und Gewerkschaften in dem Thema die wichtige Rolle? Ähm, es ist eine Standortfrage und die Strategien der, der Konzerne, also sowohl der Hersteller als auch der Zulieferer in Richtung Elektromobilität, ähm, gibt es, die sind dabei, die haben das Steuer umgerissen und gehen jetzt diesen Weg konsequent. Das heißt aber eben tatsächlich nicht automatisch, dass das hier auch an den Standorten stattfindet, sondern es ist eher das Risiko, dass ähm, sie sagen, wir bauen die Produktion von Elektromobilität im Ausland auf, wir kaufen ausländische Werke dazu, ähm, wir verlagern ähm, unsere Produktion direkt wenn wir es neu oder wenn wir die neu aufbauen, direkt an kostengünstigere Plätze. Und um hier Arbeitsplätze zu erhalten, müssen eben Betriebsräte mit Unterstützung der Gewerkschaften sich auch hier um, die, um den Erhalt der Standorte und um die neuen Produkte der Elektromobilität kümmern und sagen, wir müssen es hier fordern. Wir hatten ja verschiedene Auseinandersetzungen, auch die zeigen, es geht. Aber es geht nur, wenn sich Betriebsräte beschäftigte Gewerkschaften dafür einsetzen, dass es hier bleibt.
0: Es gibt also genügend zu tun. Das war jetzt der wirklich Schnelldurchlauf durch eine Studie, die insgesamt, ich glaube, 250 Seiten etwa hat, äh, komprimiert auf eine halbe Stunde. Entsprechend ist natürlich klar, wir haben nicht alles angesprochen, was wichtig ist. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig darauf geworden sind, was in der Studie steht, www.imu-institut.de Dort sind unglaublich viele Studien direkt zugänglich, können direkt heruntergeladen werden. Man kann Kontakt zum IMU aufbauen, wenn Betriebsräte und Rätinnen gerade zuhören. Und natürlich ist auch Kontakt herstellbar über die bekannten Kanäle vom Arbeitsweltradio. Ich möchte Silvia trotzdem die Möglichkeit geben, selber zu nochmal ähm, einen Abschluss zu machen. Vielleicht äh, haben wir jetzt ja zentrale Punkte der Studie gar nicht angesprochen, mit Sicherheit. Aber vielleicht einen, wo du sagst, den willst du auf jeden Fall noch ansprechen, willst du auf jeden Fall noch vorstellen.
1: Also das Wichtige habe ich gerade schon untergekriegt, das Thema der Standorte, dass es wirklich auch klar ist und das ist in unseren Diskussionen mit der E-Mobil und Ministern, die da im Aufsichtsrat sitzen, auch nochmal wirklich deutlich geworden, dass die Standortpolitik hier für Baden-Württemberg kein Automatismus bedeutet, also sag ich mal, wenn wir hier mit Bosch, mit Daimler, ähm, mit Porsche Unternehmen haben, die Elektromobilität unstrittig hinkriegen, ähm, heißt es nicht automatisch, dass es hier auch an unseren Standorten passiert. Da ist ähm, viel Diskussion, da erwarten wir, befürchten wir Beschäftigungsverluste, ähm, das tatsächlich hier zu behalten. Und äh, was mich tatsächlich über die Studie hinaus beschäftigt, ist das ist die Frage, welche Rolle spielt das Auto, der private Pkw, in, der Mobil in einer umweltfreundlichen Mobilität der Zukunft? Ähm, das ist ein Thema, das würde ein neues Fass aufmachen, ähm, muss man aber im Blick behalten, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
0: Klingt vor allem nach einem äh, guten Thema, dafür eine erneute Sendung mit euch zu machen. Also der DGB ist ja Mitglied in diversen Mobilitätsbündnissen, unter anderem auch in der Region Stuttgart ist er Teil einer Groß eines großen Bündnisses zur Mobilitätswende. Und da schlägt das natürlich immer wieder auf. Es gibt das Klimacamp, was im Sommer in Stuttgart stattfinden wird, wo das ein großes Thema ist. Also die Frage, ob und inwiefern der Individualverkehr seinen Platz in einer Mobilität der Zukunft hat, wird uns vermutlich in den nächsten Jahren ziemlich massiv beschäftigen und soll auf jeden Fall Thema sein in einer weiteren Sendung. Silvia, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ich verweise nochmal auf www.imu-institut.de Dort habt ihr die Möglichkeit, alles nachzulesen. Wir verabschieden uns hier aus dem Studio. Vielen Dank, dass du da warst. Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.